0: Experiência do Brasil em sensoriamento remoto criou sistemas múltiplos para vigiar o desmatamento na Amazônia. Historiadora que pesquisa fome cria projeto para alimentar população vulnerável. Fungos conseguem manipular o comportamento de aranhas. Competição da USP estimula alunos de escolas públicas a entrar na universidade. Está no ar Pesquisa
1: Brasil. Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje são os instrumentos de que o Brasil dispõe para monitorar o desmatamento na Amazônia. Pelo menos cinco sistemas desenvolvidos por instituições públicas e por organizações não governamentais ajudam a controlar a destruição da floresta e nós vamos mostrar quais são eles. Outro destaque do programa é a trajetória de uma historiadora e ativista que pesquisa a fome e a alimentação no Brasil e lançou na pandemia um projeto de assistência alimentar que distribui comida para pessoas que precisam. Vamos conversar também sobre espécies de fungos que infectam aranhas e as transformam em algo parecido com zumbis. As aranhas passam a ter seu comportamento manipulado pelos fungos e fazem coisas que normalmente não fariam. E também vamos falar sobre a Cuco, a competição de conhecimentos e oportunidades da USP, uma prova exclusiva para alunos do ensino médio público do estado de São Paulo que busca melhorar a formação dos estudantes e aproximá-los das universidades públicas. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, lançaram em dezembro três editais no valor total de 1 bilhão e 200 milhões de reais para recuperar e expandir a infraestrutura de pesquisa do país. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Um dos editais, no valor de 200 milhões de reais, vai selecionar projetos que promovam a recuperação e a modernização de parques de laboratórios de universidades e instituições de pesquisa. Outro edital, de 500 milhões, vai se destinar à expansão de laboratórios e o terceiro também vai investir 500 milhões para melhorar a infraestrutura de instituições que desenvolvem projetos em cinco áreas apontadas como prioritárias. Saúde, a defesa, a transição energética, a transição ecológica e a transformação digital. Pesquisadores identificaram restos de dois pequenos dinossauros semelhantes a pássaros dentro do abdômen de um fóssil de tiranossauro que morreu ainda jovem, há 75 milhões de anos. A descoberta, descrita em um estudo publicado por pesquisadores do Canadá, do Japão e dos Estados Unidos na revista Science Advances, sugere que a dieta desses grandes dinossauros carnívoros mudava no decorrer de sua vida. Se um tiranossauro jovem podia se alimentar de pequenos animais, os que chegavam à idade adulta atacavam presas bem maiores, como grandes dinossauros herbívoros, para satisfazerem suas necessidades de energia. Pacientes internados que escovavam os dentes todos os dias pegaram pneumonia com menor frequência dentro do hospital do que pacientes que não escovavam os dentes com essa regularidade. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores do Brigham and Women's Hospital na cidade de Boston, nos Estados Unidos, ao analisar dados de 2.700 pacientes internados em hospitais que participaram de 15 ensaios clínicos. Os resultados publicados na revista científica JAMA Internal Medicine foram ainda mais notáveis entre os pacientes que respiravam com ventilação mecânica. A escovação diária reduz a quantidade de bactérias na boca e diminui as chances de que micro-organismos entrem pelas vias respiratórias e afetem o pulmão dos pacientes. Os investimentos de governos estaduais em ciência e tecnologia aumentaram de 22 bilhões de reais em 2021 para 26 bilhões e 900 milhões em 2022, de acordo com dados publicados em dezembro pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo esses indicadores, os investimentos do estado de São Paulo em ciência e tecnologia em 2022 foram de 14,5 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que no ano anterior. Outros destaques foram o Rio de Janeiro, com dispêndios de 2 bilhões e 300 milhões, Paraná com 1,8 bilhão de reais e Minas Gerais com 1,6 bilhão. O estado que menos investiu foi Roraima, com apenas 18 milhões de reais.
1: Pesquisa Brasil Entrevista.
0: A alimentação dos brasileiros e o problema da fome no Brasil estão entre os principais interesses de pesquisa da historiadora Adriana Salai. Sua pesquisa de mestrado investigou o papel do feijão na identidade nacional, enquanto sua tese de doutorado, defendida na USP em junho de 2023, tratou da contribuição do médico pernambucano Josué de Castro, autor do livro Geografia da Fome, lançado em 1946, no debate sobre a fome vista como uma questão pública e política no Brasil. Com a chegada da pandemia, Adriana Salai criou um projeto de assistência alimentar. Ela e o marido, o chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, criaram a Quebrada Alimentada, que distribui marmitas e cestas básicas para famílias carentes na região da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, onde fica o restaurante e onde ela vive com a família. Com essa experiência na bagagem, em 2022, Adriana Salai participou da elaboração do livro Fome e Assistência Alimentar na Pandemia, mostrando a realidade da fome no Brasil durante a emergência sanitária. Adriana Salai, que é a primeira entrevistada do Pesquisa Brasil de hoje, vai dar detalhes dessa história. Olá, Adriana, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Adriana, você estuda a questão da fome no Brasil já há bastante tempo, se aprofundou na obra de Josué de Castro, hoje é uma ativista contra a fome. Queria perguntar como a discussão sobre o problema da fome no Brasil evoluiu ao longo dos anos?
2: É, a fome. Tá, a gente pode falar que a fome está aqui desde a invasão e colonização dessas terras, né? Quando a gente cria um sistema, uma sociedade que faz com que algumas pessoas possam se alimentar e outras pessoas não consigam se alimentar de forma adequada e saudável. É, hoje a gente sabe que o problema da fome ele não é causado nessa nossa sociedade atual pela disponibilidade de alimentos A gente tem alimento suficiente para alimentar toda a população. O que a gente não tem é uma distribuição, um acesso igualitário entre a população. Isso principalmente porque hoje o alimento ele se tornou mercadoria. Então, quem tem dinheiro consegue acessar os alimentos da forma com que considera adequado, mas uma parte significativa da população não consegue. Isso é um processo gerador da fome. E o que a gente viu ao longo do século XX, né, que foi o período que eu estudei no doutorado, é que esse processo já existia há muito tempo, mas ele começou a ser considerado um problema, né? essa fome cotidiana, estrutural, começou a ser considerado um problema só a partir dos anos 30, mais ou menos, e quando Josué de Castro surge como uma pessoa, uma grande voz nessa luta contra a fome. A partir do, a partir do momento em que a fome passa a ser considerada um problema, começa a existir uma série de discussões sobre isso, e o surgimento de algumas medidas para combatê-la. A gente está falando de transferência direta de renda, restaurantes populares, discussões sobre a reforma agrária. Mas o que a gente viu ao longo do século 20 é, apesar dessas discussões existirem, o problema da fome, ele continua presente. né Então a gente tem momentos em que esses números diminuem, como no começo do século 21 com o programa fome zero e uma série de outros programas relacionados a essa política, uma diminuição importante dos números da fome, mas em outros momentos esses números retornam, né? como a gente viu agora na pandemia, e os, os últimos números que a gente tem acesso mostra uma fome bastante importante no Brasil.
0: E por que essa resistência? Que fatores fazem com que o problema da fome volte a aparecer?
2: Porque como a fome ela é produzida estruturalmente, né? Ela é um sintoma das nossas desigualdades sociais, desigualdades que passam principalmente por raça, gênero, território, né? O urbano e o rural. Apesar da população estar concentrada é, nas cidades, a fome no meio rural ela é muito grande. Em porcentagem, ela é maior do que no meio urbano. A gente tem que falar também das desigualdades de regiões, né? Norte e Nordeste apresentam os maiores índices de fome, o que mostra, esse, esse conjunto de dados mostra que a fome ela é um resultado da nossa desigualdade social. Então, para acabar com a fome, a gente tem que combater as desigualdades e promover uma mudança estrutural da sociedade. E é aí que a gente esbarra nos limites né, dessas mudanças políticas, porque, por exemplo, as discussões sobre reforma agrária elas acontecem desde os anos 40 no Brasil, mais ou menos, no momento em que vários lugares do mundo estavam promovendo a reforma agrária, mas que no Brasil ela encontrou seus limites nessa estrutura política e social e que impediu que ela fosse feita até os
0: dias de hoje. E isso faz com que a fome permaneça no nosso território. Adriana, no seu mestrado você investigou o papel do feijão na construção da identidade nacional e o espaço que o feijão ocupa na dieta dos brasileiros. Quais foram as conclusões dessa pesquisa?
2: É, na, no mestrado, eu queria entender uma fórmula que, que a gente pode traduzir assim. Quando a gente vai viajar, sei lá, ou encontra com uma pessoa de outro país, e a pessoa vai perguntar o que, que se come no Brasil, a chance da gente falar feijão-arroz é muito grande, né? É um prato que, com o passar do tempo, se tornou um grande marcador da nossa identidade alimentar, e o feijão ocupa um protagonismo quando a gente vai falar do que se come no Brasil. E o feijão é, é sim, tem, tem feijões que são nativos, que estão aqui desde né, da, dos povos ancestrais, eram consumidos pelas povos indígenas e que quando os portugueses chegaram, invadiram e colonizaram a terra, eles também já conheciam feijões que eram consumidos lá nas suas terras de origem. Então a gente juntou essa categoria feijão, os alimentos nativos e outros alimentos que foram incorporados e que fazem parte da nossa tradição alimentar. Só que, é, nos últimos 50, 60 anos, a gente observa uma mudança da nossa forma de se alimentar significativa, né? que é, são processos que foram incorporados pela industrialização, pela globalização, pelo aumento da circulação internacional de alimentos, pela urbanização. Isso fez com que entrasse na dieta outros alimentos que não estavam. Então, a gente está falando, por exemplo do que a gente considera hoje os produtos ultraprocessados, que vem aumentando paulatinamente, é, bebidas açucaradas, como por exemplo refrigerantes, ou mesmo sucos, o aumento significativo da proteína animal, né, o frango, a carne, isso causa uma transformação da nossa alimentação cotidiana. Isso fez com que diminuísse é, de uma forma significativa o consumo de feijão. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua com esse discurso de que somos comedores de feijão. E a ideia do mestrado foi estudar essa diferença entre uma identificação identitária enquanto consumidores de feijão, ao mesmo tempo em que a gente vem transformando profundamente o nosso, os nossos hábitos alimentares.
0: Queria falar sobre o projeto Quebrada Alimentada. É, como ele surgiu, como ele se tornou um objeto de estudo você participou de um livro que fala sobre a questão da fome na pandemia, que usou essa experiência, não é isso?
2: É, foi isso mesmo. É O Quebrada Alimentada. Eu estava assim, envolvida nesse estudo sobre a fome no doutorado, né? e quando começou a pandemia, eu estava estudando a Segunda Guerra Mundial, que foi um período de profunda fome. A estimativa é que morreram de fome, nessa época, de 19 a 20 milhões de pessoas. E eu estava, assim, muito mergulhada nos relatos cotidianos sobre essa fome, que eram, assim, relatos absolutamente horrorosos. Muito impactada com isso quando começou a pandemia. E aí eu pensei, né, a pandemia não é uma guerra né, mundial, mas ela é um fenômeno de profundas mudanças também, né? Alterações do cotidiano. E aí estava preocupada com isso. Falei, a fome com certeza vai explodir, né? A gente tem hoje um processo de precarização do trabalho, as pessoas com trabalho sem garantias, isso quer dizer que elas precisam trabalhar hoje para comprar o jantar ou a comida de amanhã e, com todo mundo em casa, antes do auxílio emergencial ter sido aprovado e começar a circular, eu pensei, puxa, a fome vai explodir. E, por outro lado, é, o meu marido, o Rodrigo, né, o chefe Rodrigo Oliveira, ele vem de uma família que tradicionalmente compartilha comida, né? Trabalha com isso, vendendo com comida, mas também eu digo sempre que quando eu comecei a me relacionar com ele observando a forma como a família dele entendia o compartilhar tudo, né? Inclusive a comida isso me mexeu profundamente e aí partiu dele a ideia de fazer a a, as marmitas com a comida da família, que é a comida que a gente come no restaurante. Quem trabalha com restaurante sabe que muitas vezes a gente não come o cardápio, né? que ele é muito fixo, então as pessoas enjoam. A gente come o que a gente chama de comida da família. A gente tem uma chefe, que é a chefe Maísa, que prepara todos os dias uma refeição que é bastante variada. Tem uma proteína por dia, tem legumes, o nosso arroz feijão, né? que a gente estava falando aqui. E aí a gente começou a fazer mais dessa comida, colocar na marmita e compartilhar com as pessoas do nosso bairro. que A gente está na Vila Medeiros, que é na Zona Norte de São Paulo. E a gente sabe que aqui tem uma série de vulnerabilidades. A gente mora aqui, trabalha aqui, então a gente conhece o nosso território. E aí a gente começou a fazer mais essa marmita e entregar na porta do restaurante. O projeto... A ideia não era espalhar, né? não era falar sobre o assunto, porque a gente nunca tinha trabalhado com o terceiro setor e não sabia como manejar tudo isso. Mas aí uma pessoa passou pela porta do restaurante, viu... É, tirou uma foto, compartilhou, a foto viralizou, e aí a gente pensou, poxa, a gente está aqui né, fazendo esse projeto, essa foto viralizou, então vamos começar a falar, a falar do assunto para também conseguir apoio né, para essa nossa ação. E o apoio veio assim de muitos lados, é, nossos amigos, parceiros, pessoas que a gente nem conhecia passavam no restaurante e deixavam arroz, então para a gente poder cozinhar. E aí o projeto foi ganhando escala, foi ganhando profundidade. É, a gente formalizou, né? então hoje a gente é uma associação, a gente serviu mais de 100 mil refeições nesses quase quatro anos de projeto, a gente continua entregando todos os dias, hoje a gente entrega de 60 a 80 refeições todos os dias na porta do restaurante e a gente também entrega mensalmente cesta básica com alimentos não perecíveis e cestas agroecológicas com alimentos da agricultura familiar para 250 famílias, numa parceria que a gente fez com a UBS da cidade. Né? Agora a gente está ampliando o projeto, construindo uma cozinha comunitária, solidária, aqui numa ocupação do bairro, que tem 860 famílias. A ideia é ter 500 refeições diárias, em parceria com a própria ocupação e com, com outros grupos também, para que a gente possa... Promover uma transformação que começa pela assistência, né? Às vezes a gente tem um discurso, e isso tem muito a ver com o livro também que você citou, que eu fiz em coautoria com outros três pesquisadores, que é o José Raimundo, a Liz Blanco e a Lívia Antipon, que a gente cria um discurso é, como direito e assistência enquanto antagônicos, né? Que a pessoa tem que ser um ser que acesse direitos, de fato precisa, né a gente precisa criar uma sociedade em que todo mundo possa, de fato, acessar os direitos, mas isso também passa pela assistência, porque se a pessoa está com fome, ela está com fome hoje, né e às vezes os processos que fazem com que essa pessoa saia da fome, eles são demorados, então a gente precisa primeiro promover essa assistência emergencial, para que ela possa comer, e ao mesmo tempo, lutar para que para que ela possa sair efetivamente da fome. Ou seja, o acesso aos direitos passa também pelo acesso ao direito ao alimento, que é o primeiro e fundamental acesso e direito da vida.
0: Adriana, você teve um reconhecimento é, pelo seu trabalho, é, na forma de uma menção honrosa no Prêmio USP Mães Pesquisadoras 2023. Queria que você falasse um pouco das dificuldades de conciliar a maternidade com o trabalho de pesquisadora, Quais são os principais obstáculos?
2: Ah, essa é uma boa pergunta. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio, com essa menção honrosa, porque realmente é um trabalho muito grande, né? A maternidade, eu considero o maior dos trabalhos E, assim como outras questões né, na sociedade, como, por exemplo, a questão racial, é uma questão que a gente tem batido, deba debatido bastante ultimamente. Acho que o primeiro passo é apontar a existência do problema. né? Como foi a fome nos anos 30, em que as pessoas começaram a dizer que oh, a fome não é só uma grande crise, como uma seca, ela também é estrutural e cotidiana. Então hoje a gente está falando a mesma coisa para outras questões sociais, como a questão da divisão do trabalho, de cuidado e o trabalho doméstico não remunerado. né? Existe esse problema, essa divisão do trabalho ela não é igualitária e a gente precisa falar sobre isso. E dentro da pesquisa, isso tem acontecido bastante, né? A gente tem movimentos, como por exemplo, a inserção da licença maternidade no currículo lá, é um passo importante para mostrar, olha, esse período em que eu não produzi, era porque eu estava em licença maternidade. Ou esse prêmio, ele também mostra que existe uma questão ali que precisa ser debatida. Eu acredito que o caminho para resolução desse problema ainda precisa ser trilhado, né? A gente tem uma diferença muito grande entre as divisões do trabalho doméstico, mas o primeiro passo ele está sendo dado, que é apontar para o problema e mostrar que a gente precisa falar sobre isso e criar mecanismos onde a gente possa fazer pesquisa e também maternar numa sociedade tão desigual como o Brasil.
0: Nós conversamos com a historiadora Adriana Salai para saber mais sobre a trajetória dela, tanto na pesquisa quanto no ativismo contra a fome Leia o depoimento que ela concedeu a Neide Oliveira na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Adriana, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada a vocês, prazer enorme e um orgulho estar aqui com vocês. Muito obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Em
0: novembro, o governo brasileiro repetiu pela 36ª vez na história um gesto aguardado pela sociedade brasileira e pela comunidade internacional. Divulgou a taxa anual oficial de desmatamento na Amazônia Legal. A notícia foi animadora. Segundo estimativa do Programa de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, o PRODES, que é uma iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a extensão de área desflorestada entre agosto de 2022 e julho de 2023 foi de 9.001 km quadrados. Essa área é 22,3% menor do que a do período anterior. De 2019 a 2022, a taxa tinha permanecido acima dos 10 mil quilômetros quadrados. Criado em 1988, o Sistema Prodes é a primeira e a mais antiga iniciativa para monitorar por sensoriamento remoto, com imagens de satélite, o desmatamento na Amazônia brasileira, que abriga a maior floresta tropical do planeta. Essa capacidade de monitorar o que acontece na Amazônia se ampliou progressivamente nos últimos anos, e hoje pelo menos cinco iniciativas calculam a área de vegetação nativa suprimida todos os anos, e fornecem subsídios para a meta de combater o desmatamento. Em 2004, o Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, o DETER, também do INPE, passou a funcionar e a atuar como um complemento ao trabalho do PRODES. O DETER emite alertas diários sobre trechos da floresta que estão perdendo cobertura vegetal. Esses avisos permitem que os órgãos de fiscalização ambiental atuem de modo certeiro na repressão ao desmatamento. Depois do PRODES e do DETER, projetos coordenados por entidades científicas da sociedade civil, como o MAPBiomas e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, passaram a acompanhar a dinâmica e a evolução do desmatamento na Amazônia brasileira por meio da análise de imagens de satélites. Embora tenham pontos em comum com as iniciativas pioneiras do INPE, esses sistemas perseguem objetivos próprios e adotam metodologias distintas para produzir seus dados. Para falar sobre esses sistemas e sobre a importância de termos múltiplas formas de monitorar o desmatamento, nós vamos conversar agora com o um especialista em sensoriamento remoto Cláudio Almeida. Ele é coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e Outros Biomas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Olá Cláudio, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade. A gente é sempre um prazer conversar com vocês.
0: Cláudio, é, como eu falei, nós temos vários sistemas que fazem o um monitoramento do desmatamento na Amazônia. Queria perguntar por que é importante ter essa variedade de olhares sobre a floresta sobre o desmatamento? É, precisaria ter todos eles? São
3: todos necessários? Porra, muito legal essa pergunta, Fabrício. Se a gente fizer uma analogia, né? então, assim, quando você vai ao médico... Você pode ter desde uma simples aferição de temperatura, então ele vai colocar um termômetro, até ele pedir um exame ultra complexo, uma ressonância. Depende do que, que ele quer olhar em você, ele vai pedir esses diferentes exames para tentar avaliar. Quando a gente faz esse monitoramento, é um processo similar. Né? Eu tenho diversas coisas que eu posso estar acompanhando naquela floresta, né? e para isso então, eu vou pedir um ou outro sistema que vai fazer essa função. Então, no nosso caso, por exemplo, né, já entrando um pouco assim de quais são os sistemas, a gente tem desde o PRODES, que é o mais antigo, é um sistema que desde 88 a gente monitora a Amazônia, e ele foi criado para quê? Para medir a perda de floresta primária. O DETEIRA, que surgiu em 2004, já voltado mais para a questão da fiscalização. O IBAMA precisava saber, assim, ele precisa mandar as equipes a campo, mas ele precisa saber onde é que ele vai mandar essas equipes. Quando a gente está falando da Amazônia, só a Amazônia, por exemplo, que é o nosso maior bioma, são 4 milhões, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, você vai dizer assim: aonde que eu vou mandar a equipe fiscalizar? Então, eu preciso de um sistema que ele, o PRODES eu olho uma vez por ano e meço com precisão. O DETER eu tenho que olhar todo dia, né? ainda que a minha área não seja tão precisa, mas é importante dizer para o Ibama onde é que está acontecendo uma alteração. E é isso que o DETER faz. E complementando tudo isso, a gente tem o Terra Class, que é o cara que vai olhar para tudo aquilo que o Prodes diz que já foi desmatado, a gente olha para lá e diz o seguinte, olha, essa área foi desmatada lá em 2000, agora ela está ocupada por pastagem, agora ela está ocupada por grãos, agora ela está com reflorestamento. Né? Então é isso que esse sistema cada sistema desse vai ter uma especificidade.
0: Há sistemas que não são do INPE e que são de organizações não governamentais, de grupos de pesquisa, que também fazem esse monitoramento, embora não com a mesma metodologia.
3: Que papel eles cumprem? Eles também são importantes? Por quê? Porque você tem duas metodologias que são executadas por instituições completamente independentes, né? metodologias que são diferentes, mas que no final você vai ver que os resultados não são muito dispersos. Ah, as tendências são mais ou menos iguais, as ordens de grandeza são muito parecidas. Então, isso, um sistema valida o outro. Essa informação é uma informação que ela é preciosa demais, ela é valiosa demais, tanto para o Estado como para a sociedade civil, para que a gente não tenha essa validação dos sistemas. Eu sempre brinco assim que a sociedade civil não pode confiar cegamente no Estado daquela informação que o Estado está entregando como oficial e, ao mesmo tempo, o Estado ele não pode é, precisar que a sociedade civil faça aquela informação que é estratégica para o seu desenvolvimento. Cláudio voltando para os sistemas, o PRODES é, anuncia seus
0: resultados todos os anos com solenidade é, como um resultado do que aconteceu na Amazônia num período de 12 meses. Esses resultados ganharam uma dimensão é, que vai além dos dados fornecidos qual é essa dimensão?
3: Excelente questão também, Fabrício. O, o Fabrício, quando ele começa, ele era muito acadêmico. Ele tinha, ele queria responder perguntas acadêmicas. Ah, qual é a extensão do desmatamento? Como é que isso está impactando? É, questões de mudanças da, da, da previsão de tempo. Enfim, coisas ligadas bem à academia. Com o passar do tempo, essa questão ambiental passa a ter relevância muito grande é, para todos os, os sistemas, o governo, para a sociedade civil, à medida que a importância vai aumentando, esse sistema vai também atendendo outras demandas que a gente não previa inicialmente. Então, no primeiro momento, era só academia, aí depois passou a atender política pública para poder planejar é, as questões ambientais e, mais recentemente, a própria a, a área econômica da sociedade, né, as cadeias produtivas, elas usam essa informação para mostrar o seu compliance ambiental. Então, hoje, por exemplo, uma empresa que quer um frigorífico, né? qualquer um desses grandes que a gente vê nas propagandas aí, eles assinaram um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, com a, a justiça, com o Ministério Público, para quê? Ele se comprometeu a só comprar carne da Amazônia produzida em áreas que foram desmatadas depois de 2008. Então, para isso, ele usa o dado do INPE, o dado do PRODES. O pessoal da BIOV, que é a Associação Brasileira da Indústria de óleos Vegetais, eles também têm uma moratória da soja, que eles se comprometeram a não comprar soja que foi plantada em área desmatada depois de 2008. Da mesma forma, eles vão usar esse dado. E agora, mais recentemente, né, a gente está discutindo isso com a União Europeia para usar essa informação como essa vai ser a referência do, do Estado brasileiro para fazer exportação de qualquer uma das, das cadeias que vão ser controladas lá na União Europeia. Enquanto isso, o
0: DTER faz alertas e pode ser usado para nortear a fiscalização. A existência dele ajudou a melhorar a fiscalização, mas precisa haver fiscalização para ele surtir efeito, algo que não aconteceu em anos recentes. Que tipo de informação o DTER fornece para o órgão fiscalizador?
3: Eu, assim acho que se a gente voltar para aquela. É, aquela brincadeira lá do início da conversa, né? você está com febre e foi ao médico. Então o médico foi lá, mediu sua febre e falou, oh, meu amigo, você está com 39 de febre, tome tantas gotas de dipirona Você volta para casa e não toma nada de espirona a sua febre vai continuar. Né? Não tem jeito. e a, a questão do DT com essa queda do desmatamento é uma coisa similar. Né? a gente faz um diagnóstico o ponto seguinte, olha, existe desmatamento, o desmatamento está ocorrendo aqui, 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 aqui. Se não houver uma ação de fiscalização, uma ação de, de, de combate a esse desmatamento, não vai mudar o, o quadro geral. É isso que a gente percebeu nesses últimos anos. Havia sempre esse constante, a questão do desmatamento, do número do desmatamento sendo divulgado, mas, efetivamente, as ações de fiscalização caíram muito. É muito correlacionado. Recentemente, na divulgação do dado do PRODES, o pessoal do MMA mostrou justamente isso. À medida que você aumenta o número de ações de fiscalização, aumenta as, as autuações, cai substancialmente o desmatamento. Por quê? Porque é um efeito, assim, você. Quem está cometendo uma ilicitude, ele conta com a, essa capacidade de fiscalizar do, do governo. Então, o processo de fiscalização é isso: é você ter capacidade de identificar o problema né, e mandar uma equipe lá e dizer, olha, efetivamente detectamos o um problema e está aqui a sua multa. É, isso é que vai fazer realmente reverter. Nesse primeiro momento, reverte. Depois, você precisa de outras políticas públicas para poder dar continuidade. Né? O primeiro combate que você faz é a questão da multa. Aí depois você começa campanhas né? para reverter esse processo, você vai dizer olha eu vou criar um incentivo positivo para a pessoa que não desmata vou mostrar a importância que essa floresta tem para a geração de água essa água vai ser importante para a produção agrícola né? enfim, você começa um outro processo que é um processo mais de educacional para você continuar essa, essa queda só, só multa chega uma hora que você vai bater num, num, num piso que você não consegue mais baixar o desmatamento você precisa ter mais medidas do que esse comando e
0: controle. Nós conversamos com Cláudio Almeida, coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e Outros Biomas do INPE. Cláudio, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigado a vocês, Fabrício. É sempre um grande prazer estar com vocês e com os ouvintes. Em 2008,
0: o INPE e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, lançaram o projeto Terra Class, para identificar que tipo de uso havia sido dado para as terras desmatadas da Amazônia Legal. A partir da localização e extensão do desmatamento flagrado pelo sistema PRODES, equipes do INPE e da Embrapa usavam técnicas de sensoriamento remoto para verificar se a floresta tinha cedido lugar para culturas agrícolas, para pastagens. A iniciativa produziu radiografia sobre a Amazônia Legal, referentes aos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014, mas por falta de verbas e de pessoal, o Terra Class interrompeu suas atividades nos últimos anos. Agora ele está de volta. Uma nova versão do projeto, financiada pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa, disponibilizou recentemente os dados de uso da terra em 2020. Nós vamos conversar agora com um dos pesquisadores envolvidos no Terra Class, o biólogo Alexandre Coutinho, da Embrapa Agricultura Digital. Olá, Alexandre, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Bom dia, Fabrício, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho do projeto Terra Class Amazônia.
0: Alexandre, antes da gente falar sobre o projeto, eu queria que você contasse quais são os dados sobre a ocupação da Amazônia mais recentes, esses de
4: 2020, o que o Terra Class mostrou. É, os dados de 2020 mostram que 72% do bioma é, ainda é ocupado por florestas, 3,7% por florestas secundárias, portanto, são áreas que foram antropizadas e que voltaram a, a se regenerar. E 17,6% era tomada por criação de gado e cultura agrícola, ou seja, no total da Amazônia, 17,6% estava, então, em 2020, coberto por atividade agropecuária representada por cultura de grãos enfim, culturas agrícolas e pecuária.
0: Muito mais pecuária do que culturas agrícolas, não é?
4: Muito mais pecuária do que cultura agrícola. É, cultura agrícola é uma porcentagem bastante pequena desse montante total é, desflorestado de 2020.
0: Alexandre, em que esses dados produzidos pelo TerraClass podem ser usados?
4: Olha, os dados de uso e cobertura das terras, eles funcionam, eles servem, é, para uma série de, de ações do Ministério. É, eles são a base de uma série de políticas públicas que são é, desenvolvidas pelo Ministério, tanto da Agricultura, e Meio Ambiente. É, internamente, eles têm um papel importante na questão de, de, de fomento, crédito, é, mas para negociações internacionais, também esses dados de uso cobertura são extremamente relevantes. Alexandre, e que falta
0: o Terra Class fez nesses anos em que as suas atividades foram interrompidas?
4: Olha, como o Terra Class é um dado produzido pelo Ministério da Agricultura, em parte, boa parte dessa história do Terra Class Amazônia foi inclusive coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente com execução entre a Embrapa, numa parceria entre a Embrapa e o INPE, mas... Uh... Em momentos distintos, a gente teve financiamentos diferenciados. O Terra Clasa não é um projeto de governo que tem um recurso garantido de orçamento. Então, toda a versão do Terra Clasa, o grupo e as instituições em Pembrapa tiveram que correr atrás de financiamentos e ora vieram do Ministério do Meio Ambiente, ora do Ministério da Agricultura, ora do Banco Mundial, ora do Banco do BNDES... É, isso fez com que a produção de dados do classe não fosse, não fosse sistemática. Então, ele veio é, com esses recursos pontuais. A gente tem uma, um mapeamentos de 4 a 14 bianualmente. Então, 4, aí 6, tem 8, 10, 12, 14. E de 14 que foi executado em 2015 e 2016, é, o projeto não encontrou recursos até... 2019, quando o Censipan, através do Ministério da Defesa, resolveu atualizar os dados do classe justamente porque a ausência desses dados estava promovendo um vazio de informação dentro do governo, e informações para o Ministério da Agricultura, informações para o Ministério do Meio Ambiente, então o governo, através do Ministério de Defesa, resolveu financiar a atualização dos dados do Terra Clasma, eh, Amazônia e com esse projeto a gente fez com essa versão, a gente fez 18, 20, 22 e irá fazer 2016 também, fechando assim a série 4, 22. Então dá para recuperar os dados e fazer uma análise retrospectiva? Sim, dá para fazer essa análise retrospectiva, inclusive... Eh, Concomitantemente a essa iniciativa do Sensipan, através do Ministério da Defesa, né, de execução da classe Brasil e atualização da série, a gente também obteve recursos para executar o mapeamento do Cerrado, que nos permitiu isso com recursos recurso do Banco Mundial, através do FIP Paisagens Sustentáveis. Então, a gente fez 18, 20, 22 e irá fazer 24 também para o Cerrado, Totalizando aí mais de 70% do território brasileiro, com uma série uh, recente para ambos os biomas. Uh, e com isso, a gente então passou a ter uma porção bastante expressiva do território uh, já mapeada. Isso fez com que uh, o IBGE, também uma instituição ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, que tem também um mapeamento de descobertura da Terra no Brasil, mas com outra metodologia, outra resolução espacial, tivesse interesse e nos procurasse para que juntos nós tentássemos, então, desenvolver um projeto mais amplo, com cobrindo a totalidade do território nacional. Então, vai ser o que a gente está chamando de Terra classe Brasil, e que não será mais editado só por INPE e Embrapa, mas pelo IBGE conjuntamente, e a gente está buscando, então, sensibilizar, primeiro, os três ministérios correspondentes, Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério do Planejamento e Orçamento, para que essa iniciativa suba à Casa Civil e que de lá seja discutida e coordenada a possibilidade de se estabelecer um projeto sistemático, com recursos da União, recursos do, do governo, enfim, para manter a estabilidade da execução desse projeto. É importante destacar que, nessa iniciativa, nós não estamos só propondo o mapeamento, executar o mapeamento de uso e cobertura do Brasil a cada ano, e a gente está propondo agora anualmente. O que a gente também está propondo é é estabelecer é, um, um, uma tecnologia, estabelecer uma competência tecnológica e metodológica para a execução desse mapeamento. É importante que o Brasil tenha não só o mapa, mas que com tecnologia nacional a gente consiga fazer esses mapeamentos.
0: E quando teremos os dados todos do Terra Class Brasil, qual é o objetivo?
4: Atualmente, o Terra Class... A Amazônia está então, atualizando a série da Amazônia até 2022. Uh, a gente, esse projeto vai, vai se encerrar né, no meio de 2024. O Terra Classe Cerrado, que é financiado pelo Banco Mundial através do FIP Paisagens Sustentáveis, ele vai até dezembro de 2024, porque a gente vai fazer também o um mapeamento de 2024. Então, precisa esperar o PRODES, mapear as áreas desflorestadas no Cerrado para a gente mapear os de cobertura e entregar o um mapa no final de 2024. Então, a gente tem essas duas iniciativas já em curso. O TerraClass Brasil ele está sendo articulado é, concomitantemente com essas iniciativas de Amazônia e Cerrado e a nossa expectativa é que, a partir do início de 2024, a gente já tenha esse projeto eu não diria implementado, mas, assim, exaustivamente discutido, negociado, para que a gente possa é, produzir, inclusive, uma resposta que tem sido muito debatida atualmente, que é um atendimento às exigências da EUDR, que é a União Europeia, que definiu que não importará do, de país algum, inclusive do Brasil, nenhum produto, nenhuma commodity agrícola que seja produzida eh, em áreas desflorestadas após janeiro de 2021. Nós
0: conversamos com Alexandre Coutinho, pesquisador da Embrapa Agricultura Digital. Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista. De nada, eu que agradeço,
4: estou à disposição. Hein?
0: Se você quiser saber mais sobre os sistemas que monitoram o desmatamento na Amazônia, leia a reportagem de capa da edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, de autoria do jornalista Marcos Piveta, que também está disponível no nosso site, o revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques. Espécies de fungos que vivem em florestas
0: infectam apenas aranhas e manipulam o seu comportamento. As aranhas parasitadas sobem pelas árvores e se instalam em folhas mais altas do que aquelas onde normalmente ficariam e morrem ali. Do alto, as estruturas reprodutivas dos fungos liberam esporos que caem sobre as futuras vítimas, as aranhas que estão nas folhas mais baixas. Um trabalho feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, fez um levantamento sobre esses fungos parasitas que pertencem ao gênero gibelula. Nós vamos conversar agora com o biólogo Aristóteles Góes Neto, ele é coordenador do Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos da UFMG, coordenou esse trabalho Olá professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Olá, é para mim é uma grande honra estar aqui com vocês e poder colaborar e passar um pouco
0: do conhecimento aí para todos. Professor, que fungos parasitas são esses? O que eles fazem com as aranhas?
5: São várias espécies né, de um gênero de fungos que se chama Gibelula. É o nome do gênero desse fungo, desses fungos, né, dessas espécies. Esses fungos, eles são parasitas específicos de aranhas, tá? E o que é que eles fazem de tão diferente ou interessante? Durante o processo de parasitismo, eles conseguem manipular o comportamento das aranhas, que são os seus hospedeiros. O que é que significa isso? Ou seja, eles fazem com que as aranhas, elas tenham alguns hábitos, alguns comportamentos que elas não teriam caso não estivessem parasitadas por esses fundos. Por exemplo, elas podem é, subir e se fixar na parte é, de baixo de folhas da vegetação, em lugares mais altos e com uma umidade menor, por exemplo, do que normalmente elas viveriam, e jamais elas fariam isso, caso não estivessem parasitadas por esses fundos. Professor, isso acontece com outras espécies também e com outros fungos, não é isso? Exatamente. É, esse tipo de sistema que a gente chama de manipulação comportamental de um parasita em relação ao seu hospedeiro, é, ele ocorre com uma frequência relativamente é, grande até em insetos. Tá? Então, é muito conhecido, principalmente nesses últimos 10, 15 anos, a relação de outros fungos, que não são esses, que parasitam aranhas, com, por exemplo, formigas. Que tá? Eles fazem as formigas, elas é, é, irem para outros lugares que, e, e, é, que jamais iriam, elas mordem a, alguma coisa da vegetação, pode ser um caule, uma folha, tal, e morrem nesse processo. E depois, as estruturas reprodutivas dos fungos elas emergem né, do cadáver, né, do, dos insetos mortos, e aparecem. É, isso foi, inclusive, é, muito utilizado tanto pela indústria de jogos, que em 2013 fez aquele The Last of Us, e dez anos depois, agora, no início do ano, a HBO lançou esse seriado, que é o The Last of Us, que, na verdade, é, é baseado no jogo, e a ideia é que esse esses fungos das formigas tinham passado por os humanos, e os humanos é, tinham uma série de mudanças comportamentais de tudo e viravam zumbis, inclusive eles morriam presos assim, na, na, na parede. Né? Então, assim, é, a questão é que, ó, é, na, em relação a gibelula e aranhas, a informação que a gente tinha sobre esse sistema biológico de, comportar, de mudança comportamental do hospedeiro por o dos parasitas era mínima no mundo. Basicamente, é, se tinha um relato só dos tipos de, de espécies, é, dos fungos, das aranhas e tal. E a gente quis ir a fundo mesmo, né estudando não somente a parte ecológica, como também a parte de genômica, transcritômica, a parte de biologia molecular, o que é que envolve isso com esses fungos em aranhas.
0: Professor, esses fungos vivem aonde?
5: Onde vocês os encontraram? A gente tem algumas dezenas de espécies no mundo todo. A questão é que, muitas vezes, as aranhas parasitadas, elas são muito pequenas. E como elas morrem debaixo da, das folhas, né? É, é muito, é, quem não é especialista ou quem não conhece, é muito difícil você ver, né? Então, eu fico brincando que quando é a, a Tairinho, né? A essa minha ex-doutoranda, ela começou o doutorado dela, é, eu já fui a campo já depois de alguns meses, né na área que ela trabalhou, que foi é, num, num parque estadual, Augusto Rusch, lá na é, de, de Floresta Atlântica, né Montana, que é uma área bem úmida e alta, lá no Espírito Santo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui em campo, eu passei procurando 100, 200, 300 folhas e não encontrava eu falei, você está brincando, né? Que tem tanto assim. Só que realmente é porque as aranhas parasitadas, elas geralmente são muito pequenininhas, porque elas são aquelas aranhas que ocorrem normalmente nas folhagens, na vegetação. E muitas vezes são assim, são é, da mesma cor da vegetação e tudo. E claro, é óbvio que a gente tem fotos lindas no laboratório, depois que você coleta, né, que você tira, amplia. É, é, é muito bonito. Só que assim... No campo são coisinhas bem pequenininhas, então é, é difícil né?
0: quem não trabalha com isso ver. Professor, e depois de conseguir enxergar a aranhinha, o que, que vocês investigaram? Então, olha só, é porque a gente fez um estudo integrado.
5: Né? A gente tinha parte de campo, né? de, de identificação das espécies, de ecologia, de é, é, orar, é, do, do, da parte de local de morte com a parte climática e comparar isso com as areias não parasitadas. E também a gente selecionou uma espécie desse fungo que, é, que tem uma distribuição mundial e a gente extraiu o DNA total, fez o genoma desse fungo, fez o transcriptoma desse fungo. Então, assim, a gente é, é, tentou se cercar de várias áreas da ciência para tentar entender, não somente do ponto de vista macro, mas também micro, como é que se dá essa manipulação do comportamento das aranhas por esses fungos.
0: Professor, e esse conhecimento pode vir a ter alguma aplicação? O que vocês vão fazer a partir de agora? A gente sabe para os insetos que essa manipulação
5: do comportamento, ela está muito relacionada a ou a compostos que são produzidos pelo fungo e que induzem a mudança comportamental, ou também por compostos que o fungo produz e eles, é, é, eles vão induzir a produção de outros compostos no, no hospedeiro e são esses outros compostos no hospedeiro que modificam o comportamento. Independentemente de ser um caso ou outro, que a gente tem evidências das duas coisas em insetos, mas não tinha nada em aranhas, o que é que acontece? A gente já sabe hoje, por exemplo, tem um grupo de toxinas, que se chama enterotoxinas, que elas estão diretamente relacionadas com essa mudança comportamental. Tá? É, existem também outros grupos de moléculas que são moléculas do metabolismo secundário, por exemplo, alcaloides, algumas até famosas, né? que ocorrem em outros fungos, tipo psilocibina, que está na moda agora, dos fungos alucinógenos, mágicos que estão sendo utilizados em vários tratamentos de é, doenças psiquiátricas né, depressão, ansiedade, etc é, entre outros cationa que também são, 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 são compostos que modificam o, o, o comportamento porque eles são é, similares né, a determinados neurotransmissores então a gente sabe que tem toda essa gama de compostos ou moléculas. E estas moléculas é que vão fazer com que o, o hospedeiro, no caso as aranhas, né, os insetos ou o que for, eles mudem o comportamento para favorecer o fundo. Tá? Então, um, uma, uma aplicação da pesquisa é a gente entender como agem estas moléculas. Como é que eles agem no sistema nervoso das aranhas? Como é que eles agem no sistema nervoso dos insetos? Por que isso é importante? Porque, independentemente de ser é, organismos, por exemplo, bem distantes de nós, que somos mamíferos dos humanos, algumas coisas molecularmente, ao nível da bioquímica, é muito parecido. Então, a gente pode, por exemplo, entender como se dá toda essa relação entre os compostos que são produzidos e a modificação comportamental. E a e, sabendo dessa química, desses compostos, a gente pode vislumbrar é, aplicações futuras disso, inclusive, por exemplo, na parte de fármacos, na parte de controle biológico, por exemplo, de aranhas né, que, que causem alguma coisa. Então, assim, causem algum problema, né, ou para a agricultura, ou para ou para a saúde é humana, etc. Se você for pensar bem, por exemplo, eu dei um exemplo de uma substância que está relacionada com essa mudança comportamental e a gente já sabia anteriormente que fungos produzem, que são esses alcaloides, que causam alucinações. Tá? E hoje em dia você tem, por exemplo, o uso controlado disso para determinadas doenças do sistema nervoso, tipo depressão, ansiedade, etc. Então, assim, é, é, isto abre uma perspectiva muito grande, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas está
0: trabalhando com parasitas de aranhas, o que é que isso tem a ver com? Na verdade, tem tudo a ver. Nós conversamos com o biólogo Aristóteles Góis Neto, coordenador do Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos da Universidade Federal de Minas Gerais, para saber mais sobre os fungos que infectam aranhas e manipulam seu comportamento, Leia a reportagem de Maria Guimarães na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Pesquisa Brasil. Entrevista. A competição de conhecimentos e oportunidades da USP, a CUCO. É um evento gratuito, aberto exclusivamente para alunos do ensino médio público, que procura aperfeiçoar a formação dos estudantes e atraí-los para a universidade pública. Desde que ela foi criada há sete anos, 4.492 alunos da Rede Estadual Paulista, que participaram da Cuco, conseguiram ingressar em alguma das unidades da USP. A sétima edição foi realizada em agosto de 2023 e a participação de alunos bateu recorde. Foram 141 mil inscritos que vieram de 3.012 colégios de 605 municípios. Nós vamos conversar agora sobre os objetivos dessa competição com o físico e educador Herbert Alexandre João. Ele é professor do Instituto de Física de São Carlos da USP e coordenador executivo da Cuco. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. É um prazer participar do programa. Professor... Como funciona a Cuco e quem pode participar dela?
6: Perfeito. A competição USP de Conhecimentos e Oportunidades, a Cuco, foi criada logo após a aprovação no Conselho Universitário da USP da política de ações afirmativas promovendo a reserva de vagas para acesso dos estudantes da rede pública às vagas da Universidade de São Paulo. Então, essa política foi instituída em 2017. Em 2016, a USP fez uma mudança que vale aqui destacar, que foi... É, implementar uma nova forma de acesso. Então, a USP, até 2016, tinha a única forma de acesso, que era a Fuvest. a partir de 2017, FUVEST e Enem, e, é, é, e também, a partir de 2000 nós tivemos aí, em 2017, a aprovação das, da reserva de vagas. Atualmente, a USP reserva 50% de suas vagas para os estudantes da rede pública, e destas, 37,5% são destinadas para os estudantes da rede pública autodeclarados pretos, pardos e indígenas. O que acontece, Fabrício? A CUP foi criada nesse contexto a fim de fazer chegar essas informações aos estudantes da rede pública, para que eles conheçam não só essa política da USP, mas, de maneira geral, de todas as universidades públicas, em especial as universidades do estado de São Paulo, as universidades estaduais, né? USP, UNESP, UNICAMP, UNIVESP, bem como as outras instituições, como FATEC, institutos federais e universidades federais. É muito importante levar esse tipo de política para as escolas, Fabrício, porque a partir das nossas pesquisas, é, nós é, entendemos, né, tanto na, na nossa é, atividade de formação de professores, quanto também em atividades de extensão diretamente ligadas aos alunos de educação básica, que existe uma carência de informações referentes ao acesso ao ensino superior público e também à permanência estudantil. Se não bastasse isso, ah, os alunos têm muita dificuldade em superar algumas barreiras para ingressar, como o próprio processo seletivo. E aí a CUP foi criada nesse contexto. Valorizar a educação pública, demonstrar que eles têm potencial, que o ensino superior é para eles também, e com isso é, estimulá-los a estudar e trazer
0: para os seus projetos de vida a possibilidade do ensino superior. Isso tudo é mostrado para eles, é, mas a CUC também é uma prova, não é isso? É, como esses objetivos que o senhor descreveu se materializam é, trazendo os estudantes para fazer uma prova? Excelente pergunta, Fabrício, porque a CUC, ela se confunde com uma prova ou com uma
6: Olimpíada Científica como as demais, mas nós denominamos a Cuco como um processo formativo. Por quê? Na Cuco, os estudantes passam por um processo similar, muito próximo do que é o processo de ingresso no ensino superior. Desde o cadastro em uma plataforma, o processo de inscrição, preenchimento de questionário socioeconômico, realização da prova, verificação de seus resultados e, posteriormente, eles têm acesso a um, e um contato mais próximo com a universidade a partir de cursos online que eles recebem como uma premiação, como um estímulo. Como que é todo esse processo, Fabrício? O estudante da rede pública, é, ao longo aí dos nossos, das nossas sete, sete edições, né, nós percebemos o seguinte, existem algumas barreiras ocultas que nós que já passamos por, pelo ensino superior ou que estamos na universidade, acabamos é, achando que está é, dentro da trivialidade ou é algo muito comum. Porém, são barreiras que acabam muitas vezes deixando de fora um estudante com muito potencial. Quais são elas? Vou dar exemplos. O uso de e-mail. Um jovem hoje, apesar de ter aí a geração digital, eles não têm uso regular de e-mail. E quando ele faz um cadastro na plataforma, a primeira coisa que é solicitada a ele é o seu CPF. Então, ele precisa ter um CPF válido. Muitos jovens aí que estão em idade no vestibular não têm ainda o um CPF... Hoje, a criança nasce com o CPF já na certidão um nascimento. Muitos jovens não têm. Então, tem que tirar o CPF, tem que ter um e-mail válido. Esse e-mail válido faz com que depois chegue um e-mail de confirmação. Esse aluno, muitas vezes, não sabe a senha desse e-mail ele se confunde. Culturalmente, isso gera um problema, porque aquele jovem que deixa para fazer no último dia de inscrição, ele não tem tempo hábil para fazer o um CPF, ele não consegue recuperar a senha do e-mail dele, e ele acaba perdendo a inscrição. Isso para começar. Uma segunda barreira que esse ano eu vou destacar aqui é a diferenciação entre cadastro e inscrição, Fabrício. Parece, de novo, muito simples, mas muitos confundem. Quando o jovem entra, por exemplo, no site da FUVEST, a primeira coisa que ele faz é o seu cadastro. E a partir do cadastro, ele pode se inscrever em qualquer processo seletivo que a FUVEST esteja oferecendo. Um concurso público um processo como o vestibular. Muitos jovens acham que, a partir do momento que eles fizerem esse cadastro, eles estão inscritos no vestibular. Eles confundem cadastro com vestibular. Então, é, mostrar para o jovem que, a partir do momento que ele faz o cadastro, ele tem que continuar o preenchimento. O preenchimento requer uma série de informações. E aí, para não estender muito essa resposta, eu vou destacar um último ponto, que é o questionário socioeconômico. Fabrício, é essencial que o jovem se coloque a par da situação socioeconômica de sua família. porque Só assim ele vai poder fazer jus né, e ter acesso aos programas de permanência, programas é, de que permitem que o aluno tenha o auxílio financeiro para se manter na universidade, seja a partir de uma alimentação, da moradia estudantil, entre outros. Então, essa, essas ações afirmativas... O aluno só faz a ser, só tem direito quando ele sabe preencher seus dados corretamente. Então, o que, que é a renda familiar, quais são os dados da sua família, a composição da família, essas informações são essenciais e muitos jovens são alheios a essas informações. Não sabem qual é a renda da família, não têm é, é, uma ideia de quantos membros da família contribuem com essa renda, entre outras informações. Isso com certeza impactará lá na frente quando ele for fazer uma solicitação de, por exemplo, permanência estudante na universidade. Então, a culpa ensina tudo isso e muito mais. porque A partir disso, ele faz a prova, que é composta por questões similares à do vestibular. Né? Ele também, depois dessa prova, tem acesso aos resultados, resultados por área do conhecimento, resultado geral, então, ele pode, com esses resultados, observar onde ele está melhor, onde ele está pior, o que, que dá para melhorar, o que, que ele já está bem, e direcionar melhor seus estudos para se preparar para o vestibular.
0: Professor, de que forma as escolas participam da CUCU? O aluno treina para participar do vestibular, é, conhece situações que talvez não conhecesse de outra forma, mas a escola entra nisso?
6: A escola ela entra é, de duas formas, Fabrício. Primeiro, o professor, ele estimula o aluno a participar. A participação, ela é voluntária. É diferente de algumas Olimpíadas em que o professor é responsável por inscrever o aluno. No caso, na escola, na CUP, o professor estimula os alunos a participar e o aluno só participa se quiser. A inscrição é feita pelo próprio estudante, não pelo professor. Então, esse é o primeiro passo. O professor estimula, engaja, demonstra a importância do processo. E o segundo passo, é o professor pegar na mão e ajudar o aluno a superar os, os degraus, né? Esses desafios ocultos aí que tem no processo, que é o processo de realização do acesso ao ensino superior.
0: Professor, quais são os prêmios que os alunos ganham participando da prova? De
6: maneira geral, a gente todo ano varia um pouco, né? A lista de prêmios, mas todo prêmio ele estimula o aluno. Primeiro, ao estudo. Segundo, ao estudo. Terceiro, ao estudo. Então, a nossa premissa também aqui é Estudar, 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 que é o que é, foi construído aí ao longo desses anos pelo idealizador da competição, que é o professor Antônio Carlos Hernandes. Foi o, o pró-reitor à época da instituição aí desses programas, né tanto o acesso do ENEM, quanto a questão da reserva de vagas. Pró-reitor de graduação. Então, veja. Como que a gente estimula ele a estudar, estudar, estudar? A premiação, primeiro a gente tem um certificado digital um código de validação de autenticidade para estimular, para mostrar, olha, você teve um destaque, você conseguiu e você pode ir além. Segundo, cursos online. Então, os jovens ganham cursos e esses cursos, então, que eles têm uma formação complementar à educação básica, ao ensino médio, mas também e principalmente ter contato com os alunos de graduação da USP. Nesses cursos online é onde eles vão é, ser mais encorajados ainda, porque eles vão encontrar jovens como eles, que até pouco tempo estavam ali sentados na carteira escolar, no ensino médio, público, e vão falar, olha, eu vim de tal cidade, a minha história é assim, eu hoje sobrevivo na universidade com esse tipo de auxílio, então isso tudo é possível, eu, eu escolhi meu curso com base nesses critérios, então os jovens conversando com os jovens, então os cursos... É, um dos pontos aqui, né, de destaque da premiação, então ele ganha cursos, ganha certificado é, e também acesso a lives, né, e essas lives basicamente são é, aulas virtuais em que a gente leva informações que são essenciais para o estudante, desde lista de cursos, como escolher a carreira, é, o que é a USP, que a universidade ela é pública, que os seus cursos de graduação são completamente gratuitos, não se paga nada, entre outros. Então, esses são os prêmios para os estudantes. Mas também temos prêmios para professores, dirigentes
0: regionais de ensino e escolas. Professor, para esse ano, qual é o calendário da Cuco? Quando vão ser as inscrições?
6: Perfeito. A gente começa a divulgação do calendário da Cuco no final do mês de fevereiro e início de março. Aí nós divulgamos o calendário, é, posteriormente é aberto, então, o edital e, na sequência do edital, que a gente sempre reforça, que também faz parte do processo formativo, é essencial que o aluno, que os professores leiam os editais. Eles são as regras que regem os processos de acesso. né Então, existe esse estímulo E aí, o processo de inscrição ocorre é, no primeiro semestre. Então, o calendário previsto é esse. Início da divulgação, meados de março, a, onde abre-se depois a inscrição, fica por um período aberto, em geral, próximo, algo próximo de um mês e meio, dois meses, não é muito diferente do vestibular. E, posteriormente, em geral, em agosto, a gente faz aí a
0: Nós conversamos com o físico e educador Herbert Alexandre João, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP, coordenador executivo da competição de conhecimentos e oportunidades da USP, a CUCU. Para saber mais sobre essa competição, Leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Eu que agradeço, Fabrício, e agradeço aos ouvintes aí também. Convido a todos a conhecer também, além da reportagem, no nosso site com maiores informações do programa Vem Saber. Vem Saber.ifisc, que é Instituto de Física de São Carlos,.usp.br. Muito obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última notícia. A National Science Foundation, principal agência de apoio à ciência básica dos Estados Unidos, publicou um memorando sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa em projetos e pedidos de financiamento apresentados à agência por grupos de pesquisa e instituições científicas. As diretrizes determinam que os responsáveis pela avaliação dos projetos estão proibidos de submeter a softwares de inteligência artificial disponíveis na internet, como o chat GPT, o conteúdo total ou parcial das propostas que estão analisando. O compartilhamento dessas informações, segundo a agência, viola os princípios de confidencialidade e integridade do processo de avaliação de mérito da National Science Foundation. De acordo com o memorando, existe o risco de que ideias originais de pesquisadores contidas nas propostas e que ainda não foram divulgadas publicamente sejam apropriadas por outras pessoas depois de serem compartilhadas com ferramentas de inteligência artificial. Acontece que essas ferramentas agregam as informações submetidas a elas ao conjunto de dados usado para o seu treinamento e aperfeiçoamento, posteriormente esses dados podem ser fornecidos a outros usuários das ferramentas que fazem perguntas a elas. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.